0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: Mapster jako takový je postavený na vizi zdravých životních návyků. Mapster, ten název znamená prostě move, eat, breathe. Sense, Think, Exercise and Repeat. My jsme z začátku uvažovali, že bychom přinášeli technologie ve všech těch oblastech, aby jsme prostě mohli pokrýt všechny ty aspekty zdravého životního stylu, nejenom tu chůzi a ten, ten pohyb. To jsme zjistili brzo, že není reálné dělat tolik věci najednou, takže jsme se zúžili nebo fokusovali jsme se na jednu primární technologii.
2: Říká Michal Gloger, zakladatel společnosti Mapster. Tou technologií, na kterou se zaměřili exoskelet Unilexa, který pomáhá lidem po poranění páteře znovu chodit. Mapster je dalším z projektů, které jsme společně s platformou inovačních center platin vybrali do projektu CZ, který můžete tento týden poslouchat každý den po tři čtvrtě na devět ve vysílání radiožurnálu a taky jako speciální sérii podcastu budoucnost R. Michal Gloger začínal se studiem robotiky. Vývoji exoskeletů se začala věnovat při svém v Brazílii a následně Japonsku. Přitom dlouhá léta působil jako dobrovolník, protože chce co nejvíc pomáhat lidem, kteří to potřebují. A z toho vzešla i myšlenka na unilexu exoskelet, u kterého Michal Gloger zvolil přístup, který je poměrně odlišný od toho, jakým směrem se vydávají velké technologické firmy. Budoucnost R. Za Michalem Glogerem jsem vyrazil do Ostravy, kde tou dobou cvičila i 42-letá paní Veronika, která je po úrazu páteře na invalidním vozíku. Před
0: třema lety na mě spadl v letní bouřce strom a rozdratil mi obratle vlastně TH5 až TH7 a došlo k pomoždění míchy. A na, na základě toho teda ochrnutí dolních končetin. Cítím všechno teda, nebo kromě chladu a bolesti, cítím. Cítím, mám zachovalý, takže já ty nohy cítím. Polohocit, to, že mě někdo štípne, že se mě někdo dotkne. To všechno cítím, akorát s nima nemůžu hnout.
2: Paní Veronika tedy dostala exoskelet Unilexa, chodidla obula do speciálních bod, ze kterých po vnitřní straně nohou až mezi její stehna vedou kovové konstrukce sklouby v oblasti kolen. Jedním velkým kloubem jsou pak tyto konstrukce spojené dohromady. Vypadá to trochu jako kdyby paní Veronika měla na vnitřní straně nohou další sadu kostí, připevněnou pomocí pásků a speciálních objímek takových chráničů. Jen tedy nemá dva kyčelní klouby, ale právě jen jeden velký mezi stehny. Když se paní Veronika za pomoci fyzioterapeuta Jakuba Radiny zvedne z vozíku, kolení klouby se jí zafixují a díky tomu se Veronika může o nohy zapřít do přistaveného chodítka. A takto může dokonce i přes poraněnou páteř i chodit.
3: No a teďka se opřít o tu pravou nohu, trošku dopředu, opřít o pravou nohu a dokročit. To je ono. A zase otočí se.
2: Paní Veronika se s exoskeletem pohybuje takovou medvědí chůzí, vždycky přenese váhu na jednu nohu, nakloní se trochu dopředu, jako by se po něčem natahovala a zatlačí špičkou nohy odlehčené končetiny a ta se na středovém kloubu exoskeletu zjednodušeně řečeno zhoupne dopředu a díky postupnému odbrždování chodítka, tak může paní Veronika přejít malými krůčky celou místnost. Prohlédnout si to můžete už teď na weboradiožurnál.cz. A nakonec paní Veronika dokonce odložila chodítko a zvládla několikrát přejít tam a zpět podel bradel opřená obedly a druhou ruku o ta bradla. Jaký to byl pocit, když jste si to poprvé vyzkoušela a postavila se vlastně i na těch necitlivých nohách?
0: Tak já se stavím i doma, že se vertikalizuju. Mám v rámci rehabilitace doma u prostě udělaný dvě madla, abych se mohla vertikalizovat, protože je to zdravý pro kardiovaskulární systém a vůbec pomalu to osteoporózu a tak dále, což takový nešvar pro těch vozíčkářů, nebo ty, co dlouhodobě sedí. A akorát je to stání, že jo, já musím jenom stát. A tady jsem stála a ještě jsem se k tomu mohla pohybovat, takže pro mě to byl po třech letech úplně úžasný pocit. Zase jako takový kruček prostě dopředu. Jsem chodila vlastně v klabrube v rámci rehabilitace i v tom elektrickém exoskeletonu a musím říct, že tam ta chůze byla přirozenější, protože v tom exoskeletonu, v tom elektrickém vlastně on za vás udělá ten nákrok dopředu. Je to přirozený krok. Jo, kdežto tohle je takový ten kývavej pohyb, to přenášení váhy, ale na druhou stranu pro mě je tohle stoj daleko lepší, co se týče té tý motivace, protože já vím, že uh, to musím já.
2: Že to děláte sama. Jo.
0: A že to pro mě je dobře, že to je rehabilitace, že to je prostě pro to tělo dobré, že ty svaly se zapojují, že posilují, že to je prostě moje jako zásluha, ten pohyb v tom.
2: Jasně. Já jsem se tam, pardon, ne, no. možná necitlou věc, ale jaká je vlastně ta prognoza, že by se to nějakým způsobem mohlo lepšit ten stav těch nohou, nebo... No,
0: míchu míchu nemám přerušenou, takže samozřejmě pořád tady nějaká šance je, že se ta mícha zrehabilituje nebo ty nervový vlákna, že se nějakým způsobem jako obnoví, tak jsou samozřejmě i jedinci, nebo z příběhy, kdy se to prostě povedlo, i když ten člověk tu přerušenou míchu měl přerušenou, neměl jenom a přesto dneska chodí, ale uh, já v to věřím a doufám, že jo, protože to čití mám tam zachovalý a, a, a tak nějak jako prostě bych chtěla, no, abych mohla, mohla bych.
2: To znamená i tohle je takový jo. nástroj, motivace, jo. že by to možná mohlo jo. pomoct, že se ty svaly nějakým způsobem podobí. To
0: kvůli Jasně. tomu to dělám, ale samozřejmě, že je spousta lidí, kteří mají jenom povmožděnou, mých u nemají přerušenou a na tom vozíku, prostě jsou, se nikdy nepostaví. Takže jako to, že ji nemám přerušenou, ještě není záruka toho, že budu chodit.
2: Jasně. Jak ale to tohle se... to věřím, že
0: mi prostě pomůže nějak tam získat ten zase ten náboj nebo, nebo ten pohyb, že se prostě to tam nějak jako rozhejbe, že mi to rozchodí. Prostě Vyloženě já jsem se na to upnula s tím, že mi to, nebo upnula, to nemůžu říct, neupínám se na nic, ale já věřím, že mi to pomůže se prostě rozchodit.
2: Budoucnost. R. Když jsem se díval na Unilexu, tak to není takový ten klasický robotický elektrifikovaný exoskelet, ono to vlastně
1: funguje na základní fyzice, mm-hmm, když to řeknu jednoduše. Super, to je skvělá připomínka. Po celou dobu vlastně toho, kdy jsem se pohyboval v té oblasti, tak jsem narážel na takový nesmysl, dá se říct paradox, kdy vlastně se celá řada různých výzkumě vývojových týmů snaží přinést nějaký systém, nějakou pomůcku, která je vysoce vlastně jako high-tech, high-technologie, vysoce jako technologicky vyspělá, robotizovaná, obsahuje spoustu nějakých jako senzorických subsystémů a pohonů a tak dále. Bohužel s nárůstem vlastně tady téhle funkcionality a té náročnosti té technologie jde samozřejmě nahoru i ta cena a když se podíváme na tu cílovou skupinu, která využívá tyto pomůcky, což jsou paraplegici, tak to jsou lidé, kteří se ocitají prostě ze dne na den v problémech, nejenom zdravotních, ale také finančních, ekonomických, finančních. Takže se ocitáme prostě ve světě takovém paradoxu, ve světě paraplegiků, jak tomu říkám, kdy se vyvíjí pro ně technologie, na které oni nikdy nedošáhnou. Jako, nebo prostě se můžou na ty technologie dívat na, na YouTubeu nebo prostě na, na televizi a můžu si říkat, jakoby to bylo super mít takovou technologii doma, ale jako drtivá většina z nich se vůbec té technologii nedostane. Já neříkám, že to není realita. Realita to je, ale je to realita možná nějakých, já nevím, pěti, deseti let, tak jako třeba x let zpátky si lidstvo nedovedlo představit, že tady bude každý jezdit v autě, tak dneska to realita je. Takže já říkám, že v blízké budoucnosti to realita je, aby opravdu každý z nás, kdo to budeme potřebovat, ať už třeba na stará kolena nebo v případě úrazu, budeme mít nějaký ten exosklet bez skříni, protože ta technologie se vyvíjí rychle, ale já jsem chtěl přinést pro ty lidi něco tady a teď a proto jsme vyvinuli systém, který funguje, který funguje na základě, jak jste pěkně popsal, vlastně gravitační síly nebo jednoduchých mechanických principů a je taky samozřejmě cenově dostupnější.
2: Jestli jsem to správně pochopil, tak ten vtip nebo kouzlo toho exoskeletu je, že ve chvíli, kdy se ten pacient postaví, tak se mu vlastně zafixují ty nohy, tak aby byly stabilní. A tím, že to má vlastně mezi stehny umístěný kloub, tak ty končetiny jsou propojené spolu v podstatě. A on tím, že přenáší váhu a nějakým způsobem, řekněme se, trošku naklání dopředu, tak vlastně nechává tu
1: nohu se v úvozovkách zhoupnout na tom kloubu dopředu. Ještě je tam takový jeden další fígl nebo trik, který jsme přidali do toho systému, protože ta noha se nezhoupne sama o sobě, to vyžaduje potom velkou energeticky náročnou chůzi, protože ten člověk vlastně musí rotovat pánvy, To je vlastně jeden z determinantů chůze je rotace v pánvi. A aby to zhoupnutí bylo iniciované, tak se musí člověk jako v té pánvy hodně rotovat. A to my jsme nechtěli. Protože to je velmi energeticky náročné. Proto jsme přidali takový princip, který propojuje právě ten mediální, jak to popsal, ten kloub mezi stehny, ten mediálně umístěný kyčelní kloub. Jsme propojili s hlezením kloubem, s kotníkovým kloubem a díky tomuto propojení, vždycky když ten člověk, jak si popsal, se přesune nebo natloní dopředu, tak vyvodí nějakou sílu nebo tak říkám krutící moment v tom hlezením klobu, v tom kotníku a to právě inicuje to zhoupnutí té kontralaterální, té opačné končetiny.
2: Ale jinými slovy, musí se trochu snažit ten pacient. Samozřejmě, to
1: je dobře, že jo, ten, ten pacient by se měl snažit, protože ten pacient taky cvičí, že jo, to není jenom se někde pověsit a, a nechat nějaký robotický systém cvičit za mě. Vždycky říkám, je lepší, když ten člověk do toho dává to svoje a cvičí ten kardiovaskulární systém tak, jak byl zvyklý třeba před tou nehodou.
2: Pojďme možná říct, pro jaké pacienty to je určené, protože předpokládám, že ne každý, kdo nemůže chodit, se může do té řekněme připásat
1: a začít chodit. Já si nějak řeknu a pak to budu úplně oponovat, protože to tak říct nemůžu. Takže my nevíme. My nevíme, protože je to systém, který je nový a lze aplikovat na obrovskou širokou skupinu lidí. Ale protože je samozřejmě důležité zaměřit se na nějakou cílovou skupinu hned na začátku, nejenom kvůli certifikací, testování a a, a různých dalších vlastně záležitostí v rámci vývoje té té zdravotnické pomůcky jako takové, tak jsme se zaměřili na konkrétní cílovou skupinu a to je právě cílová skupina lidí s poranění míchy. Pokud si mě zeptáte třeba na výšku léze, to znamená kde vlastně k té poranění poranění míchy došlo, tak to vám taky neřeknu, protože každý člověk je jiný, každé poranění míchy je jiné, ale musím říct, že i třeba vyšší léze, to znamená vyšší poranění míchy, třeba c obratle, tak máme klienty i s tak vysokou lézí a taky jako poměrně úspěšně tu pomůcku využívají. První cílová skupina jsou lidé s poranění míchy, traumatické poranění míchy, ale může to být třeba i po operaci, ale oslovuje nás čím dál tím víc klientů z dalších jiných indikačních skupin.
2: Zkrátka při tom vývoji bylo třeba se zaměřit na tu jednu skupinu, tak abyste ten produkt vyvinuli, ten teďka funguje pro tu danou cílovou skupinu a teď je možné vyzkoušet, jak moc dobře to bude fungovat i třeba u dalších
1: typů těch poranění a typů problémů. Osloví nás lidi s DMO, dětská mozková obrna, různé svalové myopatie, cerní mozková příhoda dokonce, roztroušená skleroza dále. traumatické poranění mozku, takže všichni tady těhle lidé nás oslovují a s některými poměrně úspěšně chodíme.
2: Konkrétně paní Veronika by si už brzy mohla u Nelexu vyzkoušet i u sebe doma.
0: Michal byl tak ochotný, a vyšel mi vstříc a, a i moje nemocnice Českobudějovická mi vyšla vstříc jako rehabilitační oddělení že Michal dojel vlastně na rehabilitační oddělení, kde se fyzioterapeuti nebo můj fyzioterapeut Lukáš a jeho kolegové, kde jsme se sešli v takovéhle nějaké místnosti, on jim to tam představil, jak by to vypadalo, protože tam je samozřejmě potřeba nějaký nácvik, uzev domů, mi to jako hned nedají, to jsem sám viděl, že je třeba se to naučit v tom chodit, a protože není v mých silách dojíždět prostě, já nevím, několikrát týdně do Prahy, tak mi Budějovická nemocnice nebo rehabilitační oddělení vyšlo vstříc s tím, že. Uh, Michal vlastně vyškolil toho mého fyzioterapeuta já si ten přístroj koupím, vlastně tu, tu ex, ten exoskeleton. A budu to mít v nemocnici, nebo budu s tím měl že do jedné nemocnice a Lukáš se mnou bude, nebo můj fyzioterapeut se mnou bude dělat ten nácvik. Bude, se mnou, bude mě v tom učit jako chodit.
2: Jasně, abyste si to abyste jednoho dne, dne mohli vzít,
0: jednoho dne vzít dobu, Jasně.
2: Já jsem se díval, když jste stála u těch bradel, tak jste nacvičovali ten pohyb, když jste vlastně zafixovaná v té, řekněme, stabilní poloze a natahovala jste ruce nahoru. To předpokládám, že to je asi, to, to bude asi velká změna, když budete moc bez budem. těch bradel, tak jak jste říkala, no. bez bradel nebo bez, bez žebrin si něco podat z police?
0: No, no, no. Tak já jsem od těch nehnu, že nehnu, tam, tam musím furt být u těch žebřin, a takhle já se budu moct prostě dojít a podat si, já nevím, z police něco, z linky, to co teď nemůžu, tam kam nedošáhnu, tak to prostě budu moct. Ta obsluha té domácnosti bude pro mě taky jako výrazně jednodušší. No, tak
2: budeme držet palce. Děkuji. A jak zásadní posun v oblasti rehabilitace lidí po úrazu páteře je exoskelet u Nelexa, jsem se zeptal fyzioterapeuta Jakuba Radiny, který s paní Veronikou v Ostravě cvičil.
3: Tak rozdíl mezi tím elektrickým a tím, co vymyslel Michal, je vlastně v tom, že ten náš není vůbec elektrický. To znamená, že je levnější. A hlavně není to jenom pomůcka pro chůzy, takže ten pacient vlastně tím, že musí všechno dělat sám, že tam opravdu musí být stabilní ten trup, tak vlastně každý ten nácvik té chůze je i rehabilitace. jako Rehabilitace sama o sobě. Vy jste viděli, že pacientka jako dneska skvěle chodila, ale někteří pacienti opravdu prostě nedokážou ze začátku chodit, tak se to dá udělat vyloženě jako pasivní stojan, kde pacient stojí a odlehčuje jednu ruku, druhou ruku, naučí se žonglovat, prostě protože jenom ten stoj v tom je vlastně rehabilitace.
2: Když přijde pacient, který tedy nemá přerušenou vyloženě míchu, tak je skutečně šance, že se na tomto znovu naučí chodit?
3: Já si myslím, že tady tohle hodně záleží i na věku toho pacienta, takže když by to bylo třeba malé dítě a postupně se udělala i Unilexa pro malého pacienta, tak ta obnova těch neuronů a ta mozková plasticiza, tak pomůže jako obejít to poškozené místo, takže tam by teoreticky ta šance byla
2: těch firm, které se zabývají různými exoskelety, i když typologicky jako jinými, a jsou to většinou třeba ty skutečně robotické systémy, které pomáhají tomu člověku hodně, tak často jsou to velké společnosti. Nadnárodní firmy, které do toho vývoje můžou investovat poměrně velké peníze, Tak i potom ty systémy jsou poměrně i drahé, tak jak si naznačoval. tak jak se vlastně vyvíjí takový exoskelet Teď se neuraš, v malé dílně, v areálu Moravskoslezského inovačního centra. Kolem nás jsou díly tady, takže vidíme, že ten vývoj stále ještě pokračuje v některých oblastech.
1: My jsme v skutku malá firma, v malém týmu. Máme teď pokrytí vlastně v několika regionech České republiky, nicméně pořád ten core tým je tady na Ostravsku v rámci výzkumu vývoje. Je to určitě těžký boj, je to překážka za překážkou v konkurenčním boji. Je to opravdu jako velmi obtížné obstát, zejména potom, když se člověk už dostane na trh a začne si uvědomovat, vlastně, jak to na tom trhu funguje. Tak je to velmi obtížné, ale samozřejmě my máme kolem sebe celou řadu expertů, máme poměrně zkušený poradní orgán v čele s mojím dobrým kamarádem, kolegou, doktorem Eichi Gendo z japonské Nagoji, který nám radí, pomáhá, řešíme spolu spoustu věcí takže možná bych řekl, ta síla v tom malém týmu je ta flexibilita, kterou si třeba velké firmy nemůžou dovolit. Jo? My, my si ji můžeme dovolit, můžeme poměrně rychle a flexibilně reagovat na ty problémy, se kterými se potýkáme a za stolik nás to nestojí, jo? protože ty velké firmy, když chcou uhnout, když vidí nějaký problém, chcou uhnout, tak musí celý ten mechanismus nějakým způsobem zase řídit jiným směrem, ale my díky tomu, jak jsme flexibilní, tak si myslím, že poměrně jako dobře dokážeme reagovat na vzniklou situaci a, a dokážeme poměrně, poměrně efektivně změnit směr. Co bylo vlastně na začátku nejtěžší, když si si rozmyslel,
2: že má takhle nějak vypadat ten produkt, tak co byla taková
1: největší překážka, kterou si musel na začátku překonat? No my jako tým fungujeme v podstatě od začátku ve stejném složení, akorát teď se rozšiřujeme v poslední době. Nicméně úplně nejdůležitější a nejtěžší na začátku bylo možná definovat si ten tým, a najít správné lidi, se kterými víme, že budeme spolupracovat, Ono to možná, úplně to nejdůležitější, co si člověk musí na začátku vědomit, je, že to je běh na dlouhou práť. To není o tom, že mám nějakou myšlenku a že za rok bude hotovo. To je o tom, že mám nějakou myšlenku a pokud opravdu tu myšlenku chcou dotáhnout do konce, a no není nikdy konec, jo? pokud tu myšlenku chcou dotáhnout do nějakého stavu, kdy budu aspoň trošku jako komfortní s tím, jak to vypadá, tak to je běh na dlouhou tráť, to je běh na mnoho let. Když se vrátím k tomu týmu, tak druhá důležitá věc je začít s tím správným týmem, začít s těmi správnými lidmi, protože je potřeba si hned na začátku uvědomit, že s těmi lidmi budu pracovat další, další dny, týdny, roky. Pokud je to malý tým, tak je to velmi intenzivní vztah, a to je možná ještě intenzivnější než v manželství. Prostě je to vztah, který, který zahrnuje mnoho emocí na té cestě. A pokud ten tým není emočně prostě vyzrálý, jako když to řeknu takhle hloupě, tak začne bouřlivě prostě reagovat na každý problém a skolabuje. Ještě jedna věc, kterou bych řekl, je, že já jsem to měl v podstatě velmi jednoduché. A to proto, že já jsem se rozhodl, že to udělám a udělal jsem to. Já jsem nepolemizoval o tom, jestli to je dobře nebo to je špatně, nedělal jsem si žádné prostě sáhodlouhé studie. Já jsem samozřejmě řešil tady tu problematiku řadu let, takže já už jsem měl spoustu dát, se kterých jsem vycházel, ale potom jsem přišel a řekl jsem, že to udělám. A udělal jsem to. A takovéto přesvědčení by měl mít každý prostě founder, by měl mít každý, který něco začíná. Pokud tam to přesvědčení není, a to přesvědčení je pouze podložené nějakou vidinou zisku nebo nějakou vidinou, já nevím, nového auta v garáži, tak to stoprocentně říkám radši, nezačínejte nic, protože to bude akorát hodně nepříjemných nocí a hodně psychické nepohody. A proto říkám, jděte do toho, pokud jste si stoprocentně jistí, že to chcete a že si uvědomujete, jak náročně to bude.
2: Jak dlouho ti trvalo vlastně dopracovat se do nějaké první fáze, řekněme do nějakého prvního produktu? Chápu, že teď jsme se asi dívali na několikátou
1: vývojovou verzi. Přesně tak. My jsme měli prototyp P1, 2, 3, 4, 5, nevím jestli šest, já už to ani nepamatuju. Nicméně je to opravdu běh na dlouhou tráti. My jsme měli prototyp P1 možná po roce, ale tam jsme zjistili, že bylo tolik problémů, že jsme ho museli kompletně předělat. Dnešní systém v takové jaké podobě, to znamená unilaterální systém, tak jak říká Unilexa, to je Unilateral Assistive Device for Walking, takže Unilexa, unilaterální, tak tak jak vypadá dnes, tak nevypadal vůbec před dvouma lety to bylo zařízení úplně jiné. Takže po roce jsme vyvinuli nějaký první prototyp, pak přišel prototyp dva, tři, čtyři a teď jsme vlastně v poslední verzi té Unlexi 1.0. Další verze potom bude digitální, tam už budeme mít senzorické subsystémy, které budou měřit chůzový cyklus a tak dále a jedeme dále a dále a dále to běh, běh na dlouhou trať. A vy
2: byste do budoucna tedy chtěli, aby samo to zařízení nějakým způsobem poskytovalo data a vlastně bude nějaká device, nějaké zařízení, kterému bude vlastně ten pacient moct sledovat ten svůj vlastní progres,
1: ten svůj vývoj. To je právě integrace senzorického subsystému do našeho, do našeho zařízení. Máme totiž za cíl určitě tak, jak to dnešní doba vyžaduje, dá se říct, implementovat cenzořický subsystém, který bude umožňovat těm lidem monitorovat vlastně to, jak chodí, jestli chodí dobře, jestli chodí symetricky, jak chodí rychle, jak chodí pomalu a tak dále. Protože ta symetrie chůze, variabilita chůze, kroků, délky kroků, všechny ty spatial temporal parameters té chůze, ty parametry ty té chůze jsou důležité na vyhodnocování a na základě tady tohle z toho ti klienti jsou schopni vlastně si kontrolovat celý ten progres vlastně toho nácviku té chůze. To znamená, že jeden den to jde hůř, druhý den to může jít zase lépe a to je to, co mě motivuje vlastně chodit víc a víc a zlepšovat se a zlepšovat se.
2: V podstatě to je takový ten princip těch sportovních aplikací, které nějakým způsobem měří parametry běhu. Nebo prostě nějakého výkonu a dávají nám možnost se v úvozovkách předhánět sám sebe, přesně zlepšovat tak, se.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže stejně jako smartwatch, chytré hodinky, nějaké sport trackery, tak přesně tak to chceme, aby ti lidé byli schopni monitorovat vlastně ten jejich progres a zlepšovat se, být lepší a lepší. Je to taková jako první zařízení nebo apka pro, pro nechodící, kteří chodí. <laughs>
2: Už jsme zmiňovali, že jsme v areálu Moravsko-Slezského inovačního centra. Co to vám jako firmě MEPSTRU přineslo, ta spolupráce, Krom toho tedy klasického
1: zázemí ve smyslu toho, že tedy máte možnost být v tom areálu? Takže já MSIT miluju, já MSIT mám rád, Moraskosleské inovační centrum, já jsem byl úplně na začátku toho vzniku. Jo? Já jsem dokonce myslel, že budu pro MSIT pracovat úplně na začátku a potom jsem měl jasnou motivaci založit Mapster a, a vyvinout tady tuhle technologii. MSITS má super portfolio programů. My jsme využili snad všechno. Pro začínající firmy, ať už je to Startup Voucher, nebo, nebo je to InnoBooster nebo TechArt, tady tyhle ty programy všechny cílí na začínající firmy. A cíly na ty základní problémy, které ty začínající firmy mají. To znamená finance, nějaká drobná finanční něhce na začátku, že jo, ne moc founderů, kteří začínají od začátku, od podlahy, mají moc peněz, takže tady tohle je super. Potom Inno booster, třeba program Inno booster je super v tom, že. Eh, Základní složkou nákladovou v rámci fungování firmy je samozřejmě samozřejmě zaměstnanci a vlastně náklady, které jsou spojené s platy. Takže tady zase je další věc, že může díky Inobusteru může, můžete zaměstnat vlastně zaměstnance a tento program vám pokryje 50% nákladu na toho zaměstnance, což je naprosto super. Vy potřebujete lidi, potřebujete zaplatit tým, ne každý může pracovat prostě zadarmo, nadčeně, če, nad protože tohle z samozřejmě do nejde dělat. Takže to je super věc a potom nějaký tech art, to je zase program, který zase nám pomohl vlastně řešit design na nějakou atraktivitu toho systému trochu.
2: Jak už Michal naznačil k MCCU, tedy Moravskoslezskému inovačnímu centru má osobní vztah a možná i proto naopak i v tomto inovačním centru věří v potenciál Mapstru, potvrzuje mi ředitel centra Pavel Čank.
4: My v prvé řadě, když pracujeme s podnikateli, ať je to startup nebo zralá firma, tak klíčovájem jako osobnost toho majitele. Michal mě zaujal jako člověk, který měl odvážné vize a Vrátil se aktuálně ze zahraničí, pobýval v Japonsku, v Brazílii a měl neuvěřitelné zkušenosti s kombinace technologií, robotiky a medicíny. A toto reaguje na globální trendy, na to, co potřebuje celá společnost, všechny země na světě. A proto od počátku bylo jasné, že to je člověk, kterému chceme pomoct vystavit biznis. A na začátku to hlavní bylo, že jsme viděli, že mu můžeme rychle pomoci. Protože Michal, jak je činorodý člověk, tak pracoval na mnoha projektech a my víme, že když jedete po několika kolejích, tak jedete pomalu, ale když se soustředíte na tu jednu kolej, tak to může mít velmi rychlé výsledky a jsme rádi, že jsme, troufneme si říct, i pomohli Michalovi si urovnat některé věci a říct si, která ta kolej je ta hlavní a vidíme, dneska z měsíce na měsíc posun toho jeho podnikání.
2: To znamená, když to zjednoduším a použiju tu vaši metaforu, tak jste mu pomohli na těch dalších kolejích, aby on se mohl soustředit na tu hlavní?
4: I tak se to dá říct, ale klíčové je, aby ten majitel, který vnímá mnoho podnikatelských příležitostí a stává se mu a není v tom Michal vůbec sám, to je naprosto běžná věc, tak vnímá i další příležitosti a je dobré, když někdo má partnera, který ho upozorňuje. Podívej se, ta tvoje kolej, když teďka ještě dojedeš až za tu další zatáčku, tak získáš prostě třeba další vlak, další vagón a můžeš po ty další koleje tak rychle. Jo? Tím myslím, když to převedeme do třeba kapitálu, že firma je o akumulaci kapitálu. Že? Z mého pohledu jako člověka, který není z medicíny a byť pracoval s řadou medical firm, tak je Michalová výhoda v Říká se tomu health economics. To je disciplína, která reaguje na globální trend. Celá populace stárne. Postupně už stárnou i populace v rozvojových zemích. Jak to chcete ufinancovat, aby, byla, aby byl co nejvíce rovný přístup k zdravotním službám a zdravotním prostředkům v podmínkách, kdy technologie jde obrovsky dopředu, a zároveň populace stárne, to znamená, že bude potřeba víc a víc a víc těch zdravotních služeb. A Michalův produkt a vůbec jeho styl přemýšlení o podnikání a o zdravotnických prostředcích přesně jde tím směrem, kam svět potřebuje do budoucna jít. To znamená, že ze stejného množství prostředků a zdrojů dokáže vlastně obsloužit mnohem více lidí za menší finanční náklady.
2: Dá se naznačit, s čímu možná ještě můžete pomoct v té fázi, v jaké je, co jsou takové teďka další kroky, kterými ho můžete pomoci? Samozřejmě.
4: Zrovna včera jsem Michalovi večer posílal e-mail, kdy jsem ho napojoval na rizikové investory. Jo, to je klíčová věc. Firma, která má globální ambici a má produkt, který může být globálně škálovatelný, což ten Michalův bezesporu je, ten potenciál má. Tak potřebuje nahromadit v určité fázi poměrně velké množství kapitálu, a to kapitálu, který, řekněme, umí pracovat s vysokou mírou rizika a řekněme, nesoustředí se na to, jakou bude mít návratnost příští měsíc nebo příští kvartál. Takže samozřejmě propojování s rizikovými investory, pomoc vůbec dojednat správné smlouvy s takovými investory, kteří jsou v obrovské výhodě, mají špičkové právníky a někteří, upřímně řečeno, samozřejmě mají ty investiční strategie založené na určité, já bych tomu řekl, někteří jsou finančními žralky. Jo. A naším zájmem je, aby ten majitel té firmy, který to vypiplal prostě z, z, z ničeho, tak aby měl co nejlepší jakoby, roli v tom, protože do budoucna uh, je to o tom podnikateli, ne o tom kapitálu, kapitál jenom prostředek.
2: Budoucnost R. A co byla pro Michala Glogera největší lekce při rozjezdu Mapstru? Byla to ta zmiňovaná jednání s investory?
1: To je úplně celá lekce, to je obrovská jedná, obrovská lekce. Mapster jako takový je postavený na vizi zdravých životních návyků. Mapster, ten název znamená prostě move, eat, breed. Sense, Think, Exercise and Repeat. My jsme z začátku uvažovali, že bychom přinášeli technologie ve všech těch oblastech, aby jsme prostě mohli pokrýt všechny ty aspekty zdravého životního stylu, nejenom tu chůzi a ten, ten pohyb. To jsme zjistili brzo, že není reálné dělat tolik věci na jednou, takže jsme se zúžili nebo fokusovali jsme se na jednu primární technologii. Ten fokus nám chyběl z začátku. A zase na druhou stranu musím říct, že Díky tomu, jak obrovsky cené zkušenosti byly, to říkám teďkom upřímně, jednání s investory, protože to mi dalo strašně moc. Jo, tam byly fakapy, určitě tam byly fakapy, a já jsem je nesl velmi špatně jo, v některých chvílích, ale potom jsem si uvědomil, že to je zkušenost k nezaplacení. Takže tohle z toho určitě, tady nebudu říkat nic, nic, nic konkrétního. Nemusíme
2: ale... říkat konkrétní hmm, <laughs> investory, ale vlastně. v čem byl problém, že tě třeba ten investor ve finále tlačil někam jinam, než
1: ty si původně chtěl? Přesně tak, tlačili mě úplně jiné. No. To prostředí tady v některých případech může být velmi zrádné, takže já chci určitě velmi jako vypíchnout to, ať jsou foundři v ostražití, ať určitě neskáčou po první nabídce. I když se může zdát, že je situace kritická, tak není nikdy tak kritická, abych skočil prostě na špek někomu, kdo za to vůbec nestojí. Je to zase, jak, jak jsem to tady popisoval, je to manželství na dlouhou tráť i s tím investorem.
2: Je třeba si spočítat, co
1: přesně to přinese, nejenom se nechat řekněme motivovat těmi financemi jako takové. Přesně tak. Zatím jsou nějaké smlouvy, dohody, nepodepisujte určitě nic, s tím si nejste stoprocentně komfortní. Je to něco, co vás zaváže na, na dlouhá léta a je to potom velmi jako problematické to peklo.
2: Michalovi bych rozhodně přál, aby to do budoucna už takové peklo nebylo, protože má v rukávu schovaných pár dalších nápadů, které by mohly pomáhat lidem s různými zdravotními problémy.
1: Mým takovým snem je opravdu jako ucelit to portfolium těch produktů, zaměřit se třeba i na v rámci Mapster. Mapster to B znamená breathe, dýchat. Třeba i na respirační rehabilitaci. Existují různé přístroje, které, když člověk třeba není moc mobilní, tak je potřeba taky dýchat, trénovat prostě plíce a na na to existují třeba nějaké techniky, nějaké přístroje a i sportovci to používají. To je třeba něco, co mě taky velmi zajímá, velmi velmi rád bych se do do toho pole ponořil.
2: Uzavírá Michal Gloger, další z inovátorů CZ. Jejich příběhy poslouchejte na radiožurnálu tento týden vždy po tři čtvrtě na 9 nebo ve speciální sérii podcastu Budoucnost R, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnál CZ a samozřejmě i ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Mějte se krásně a žijte udržitelně.
1: Poslouchali jste Budoucnost R.
2: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.